0: UEPC. Bueno, otro de los temas que anticipábamos en el comienzo. El, el, el clima social, el clima político, después de dos meses casi de, de, de cuarentena, más allá de las distintas, de las distintas fases. Eh, una cuarentena que ha trastocado absolutamente todo en términos sociales, en términos políticos, no solo en Argentina, también en el en el mundo, Ajá. que ha puesto en suspenso un montón de cosas, fundamentalmente el futuro, sí. que creo que es lo que más preocupa. La incertidumbre. La incertidumbre que, que pareciera mandar. Mario Riorda es uno de los analistas cordobeses más respetados, más consultados, está en línea. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno.
1: Muy buenas tardes, muy buen día, ya no sé qué es, pero...
0: Ponele, ahí, ahí al medio. Vamos al medio. Bueno, Mario, contanos un poquito, ¿cómo cómo, cómo analizás este, este, este clima, esta pandemia desde el punto de vista social y político, uno va de la mano del otro por ahí, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, que empieza a, a darse de una u otra manera alguna dinámica bastante novedosa a partir de ahora, ¿no? Creo que en todo lo que fue la respuesta o la primera respuesta sanitarista y particularmente hablando de Argentina, hubo un consenso, diría, de característica histórica que podría reflejarse eh, en muchos aspectos, por un lado un consenso técnico científico en primer término, no hubo grandes voces discordantes respecto a la actuación de él o los gobiernos en particular y en segundo lugar un consenso operativo bastante multinivel sí uh -huh. con los a nivel de gobernaciones, a nivel local, sí hubo ruidos, hubo problemas de descoordinación, es típico de un país federal y en general no hubo país aunque no tuviesen características federales en donde esto no no haya sucedido, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, luego de, de ese consenso empieza las fases de lo que se suele llamar eh, desescalamiento o las fases de una relativa flexibilización de la primera cuarentena o, o bloqueo social-económico, por así decirlo, y comienzan las tensiones, ¿no? Aquí es donde las voces empiezan a tener otro protagonismo, ya no, to ya no tan solo hay un consenso técnico, sino que empiezan a reclamarse de consensos sectoriales, particularmente de los distintos posturas de sectores especialmente económicos que cada uno reclama más actividad o reclama su propia particularidad, muy atendible y razonable por cierto, y también muchos de esos reclamos acompañados con postura de la oposición que antes estaba con un juego bastante cooperativo, por así decirlo, y sobre todo centrada en las voces de la oposición que tienen eh, responsabilidades de gestión y ahora comienza una oposición donde ya no tan solo habla aquellos con o aquellas con responsables de gestión, sino que se hace un poquito más, más grande y más denso el diálogo, ¿sí? Cuando digo denso, de ninguna manera tiene carga peyorativa. Es necesario siempre cualquier rol opositor y mucho más tras situaciones de crisis o de gestión del riesgo, porque la efectividad de uno u otro proceso siempre trae aparejado como mínimo tensiones contra libertades y, como máximo, eh, oportunidades ¿sí? de, de, de merma del de diálogo, de merma de la deliberación legislativa o de merma de los controles, si es que vale la expresión.
0: A nivel político, vos hablabas al principio de consensos. Lo, lo que se notaba en los primeros tiempos eran consensos absolutos y las voces de la gestión. En consenso, gestiones, es decir, gobernadores que por ahí no habían apoyado a Alberto Fernández, caso Schiaretti, gestionando en, en una misma línea, o, eh, Alberto Fernández al lado de Rodríguez Larreta, de Kichilov, es decir, eh, gobernantes, gestores, gente que está en gestión, y la oposición política, es decir, que está fuera de, de, de la coalición gobernante, como dentro de la coalición gobernante, como en cierto silencio. Eh, de repente aparece esto que, que, que vos decís, puede significar a, a futuro, o notás que puede haber, yo no sé si llamar una grieta, pero sí distintas visiones ¿Tanto en la coalición oficialista como en la oposición respecto de quién gesta y quién no gesta?
1: Sí, por supuesto que sí, desde todo punto de vista. La grieta, a mí me encanta definir la grieta como un proceso de una deliberación ideológica sumamente intensa que penetra en, en, en los procesos de socialización más elementales y cotidianos, familia, escuela, trabajos, sí. Sí, amigos. Hoy podríamos escribirlo incluso hasta los WhatsApp, digo, hasta los grupos de WhatsApp. Ese es el fenómeno de, de la grieta. En ese sentido, sí, es muy esperable que haya puntos de vista distintos. El gobierno, de alguna manera, se constituye en, en una coalición bastante diversa, sí donde hay posturas más allá de, del peso específico de quién lidera, sin lugar a duda del punto de vista público Alberto Fernández y es imposible desconocer el peso específico de la propia vicepresidenta, su núcleo y su poder previo. Esto claramente significa una coalición, y no hay ninguna coalición en el mundo, salvo una coalición que se haya gestado y luego se transforma a, a un proceso autoritario que no tenga tensiones en su seno, es propio y natural y constitutivo de, de su esencia. sí. Y lo mismo pasa en la oposición, pero lo que quiero advertir eh, derivado de esto es que esta, estas grietas o estos puntos de vista también la hacen otros sectores, sí que son sectores con intereses tras las crisis. Toda crisis técnicamente es un proceso de reacomodo relativo de poder. Alguien gana más, alguien pierde más, sí. alguien gana menos o alguien gana más. Y en esta conjunción no cualquier oposición es alternativa. Ser oposición siempre hay, ser alternativa es otra cosa. sí Entonces cuando esto no se da, no es casual sí que cuando la oposición tenga un peso específico mucho menor, aparezcan otros actores que se conviertan en voces opositoras. En estos días, yo lo había hecho en mi Twitter como una especie de juego personal, juego al cual contestaron algo así como 2.600 personas, uh -huh. que me dio una responsabilidad en la gestión de grieta, había comparado quién, quién promueve más la grieta en Argentina, el periodismo, la política, el actor sindical y la sociedad. Y me había dado de manera abrumadoramente mayoritaria el periodismo. Una encuestadora tomó mi pregunta y la aplicó en 1.500 casos en la provincia de Buenos Aires y la ciudad, de Buenos Aires, en la AMBA en realidad, en uh -huh. el área metropolitana de Buenos Aires, y dio de una manera mayoritaria muy clara, más que duplicando a la voz política al periodismo. ¿sí? Entonces, esto de alguna manera cuando sucede esto, no siempre, o cuando por ejemplo un grupo empresarial, como pasaba particularmente en Brasil con los empresarios paulistas, cuando algún sector se convierte en la voz pública más potente que el propio arco opositor partidario mm. significa que el arco opositor partidario no tiene el peso específico pero significa que otros actores van a representar esa voz es, es, esa voz opositora como fuerza sí entonces me da la sensación que va a haber múltiples grietas no una en sentido ideológico clásico kirchnerismo antikirchnerismo cambiemos anticambiemos sino múltiples grietas donde se van a representar muchos intereses y muchos intereses tienen que ver, uno, con un corte ideológico y dos, no acento del corte ideológico, con pujas sectoriales particularmente redistributivas o económicas.
0: Bueno, y a propósito de eso... El Estado, el Estado que eh, ha, ha sido omnipresente y de alguna manera sigue siendo LOL, lo cual es natural en estas crisis con, con, cuando se cierra todo por, por una cuestión sanitaria con la que todos hemos estado, prácticamente todos, de acuerdo. A medida que se vaya descongelando la cosa y que vayan tomando... Eh, relevancia a otros, otros sectores, otros actores, y, y en el marco de una bueno crisis económica de la que veníamos, con la que empezamos esta pandemia, y que naturalmente se, 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 va, se a va a ver profundizado. Eh, ¿Cómo ves cómo, cómo el, el rol de ese Estado?
1: Bueno, aquí hay, si vamos a lo que representa Argentina, da la sensación que vamos hacia un Estado moderadamente keynesiano, ¿sí?, no salvaje, pero sí con un predominio en, en, en la activación y el peso redistributivo muy muy fuerte en lo que concierne a la economía. ¿sí? Yo diría un Estado más cerca de ser concebido como un Estado protector. La tendencia internacional, tras situaciones fuertemente disruptivas y a gran escala, que pueden ser guerras, que pueden ser desastres, catástrofes, es que siempre aparece tras estos procesos una reconstrucción motivada por el Estado. La historia es muy rica en ese sentido. De hecho, el nacimiento del Estado de Bienestar, técnicamente no tan solo por nuevos derechos, sino también por necesidades producto de la Segunda Guerra Mundial, se dio bajo estas circunstancias, uh -huh. ¿sí? Pero no es el único ejemplo. La gran duda a nivel internacional, que para mí no debiera ser un problema en Argentina nunca, ¿sí? Pero que es interesante también pensarlo en perspectiva comparada, es si este Estado en algunos lugares no adquiere un corte autoritario, ¿sí? particularmente si uno ve experiencias como la de Hungría, Filipinas, y en menor medida India, eh, apunta a versiones bastante muy cercas de lo que puede entenderse como un Estado fascista. Por otro lado, en muchos lugares, como lo ha sido Rusia en algún momento, incluso, por qué no, con las tensiones en Norteamérica, hay una, yo diría, una solidaridad corporativa. El Estado está atravesado por lobbies explícitos que funcionan legalmente y, por lo tanto, es una especie de... ...redistribuidor de, de, de ayudas corporativas, por así decirlo... ...y uh -huh. eso también es una posibilidad... ...e incluso hay versiones de un Estado que intenta mostrarse... ...como un Estado más bueno, entre comillas, y lo digo... ...no con ironía, sino con la intencionalidad de quienes lo promueven... ...que son Estados autoritarios, particularmente China, Singapur... Uh -huh. ...que intentan mostrarse como paladines de la eficacia... ...en función de lo que ha sido la gestión de ellos frente a la pandemia... No sé hacia dónde apuntará, también hay versiones más latinoamericanas, el caso de Bukele en El Salvador, donde está pasando por alto incluso a gran parte de los controles o los contrapesos democráticos, ¿sí? que son las tentaciones autoritarias o decisionistas o voluntaristas exacerbadas. Entonces, la verdad es que daría la sensación que Argentina no está en ninguno de estos riesgos y que apunta así, Claramente a, a, al peso de un Estado, porque además ya forma parte de nuestro bagaje cultural. Claro. También en esta misma encuesta que citaba, que le hizo la consultora Proyección, si es que mal no recuerdo, más de un 94% de la gente, 94% en términos estadísticos, para que entendamos técnicamente, es lo más cercano a la unanimidad. Sí, ¿sí? claro. Eh, manifestaba que era clave el peso del Estado en la etapa por venir, ¿sí? Uh -huh. Entonces, creo que también forma parte ya de nuestro ADN cultural. Claro. Eh, toda América Latina no tiene la misma concepción respecto del Estado. Aquí hay una... hubo también incluso con... Hasta, hasta por qué no como producto de su propia actuación y por qué no del eco ideológico de quienes gobernaron, hubo una cierta demonización al sector privado, ¿sí? Uh -huh. que, que esto también tiene que ver... Por errores propios, digo, lo que sí. fue el rol del sector privado en la época del matrismo, del menemismo particularmente, fue contundente para que la gente no piense lo mejor de ellos, ¿sí? Uh -huh. Pero también convengamos que particularmente desde el kirchnerismo en el poder, el peso del Estado y el discurso en contra del mercado también fue alto y esto incide en esta especie de, de, de clima cultural de una matriz que en la ciencia política tiene un nombre un poquito técnico, asusta, pero... Pero que está bueno, mi, mi, mi propio director de tesis en su momento de maestría, uno de los politólogos más importantes de la historia argentina, que es Marcelo Acabarossi, hablaba de la matriz estadocéntrica, ¿no? Mm. Y de alguna manera creo que eso perdura con sus vaivenes a lo largo del tiempo.
0: Mario, sí, te agradezco no. mucho por la charla. Podríamos, Nos pasamos, gracias. Podríamos Mario. estar un vale. año hablando pues te del tema. Gracias, ¿eh? gracias. Mario Riorda, analista.